0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Herzlich willkommen zu der Veranstaltung Literatur und Wissenschaft im Literaturhaus Berlin, leider aufgrund des Lockdowns ohne Publikum. Ich begrüße Andreas Schäfer mit seinem neuen Roman Das Gartenzimmer und den Architekturhistoriker und Leiter des Architekturmuseums an der Technischen Universität Berlin, Dieter Nägelke. Ich freue mich, dass Sie beide da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
1: Das titelgebende Gartenzimmer ist ein zentraler Raum in einer Villa, um die sich alles im Roman von Andreas Schäfer dreht und deshalb steht heute auch die Architektur im Mittelpunkt. Ich habe mich, Herr Nägelke, gefreut, dass Sie gleich zugesagt haben, als ich Sie gefragt habe, ob Sie an diesem Gespräch über den Roman teilnehmen möchten. Was hat Sie denn gereizt, über einen Roman zu sprechen, in dem ein Haus gewissermaßen die Hauptrolle spielt?
0: Na, das ist natürlich zunächst mal berufsbedingt, das ist klar. Aber ich finde, es ist grundsätzlich ein sehr, sehr spannendes Thema, Häuser in der Literatur zu behandeln. Und fast noch mehr, weil mir das so selten begegnet ist bisher in meiner Laufbahn oder in meinem Leben, sich auch um die Architektur Schaffenden, um Architektinnen und Architekten darin zu kümmern. Und ich habe mal ein bisschen nachgedacht, welche Romane das eigentlich tun. Und mir sind nicht wirklich viele eingefallen.
1: Was meinen Sie dazu, Herr Schäfer? Warum haben Sie eigentlich ein Haus in den Mittelpunkt Ihres neuen Romans gestellt. Das ist ja Ihr vierter Roman. Das Debüt hieß 2002 auf dem Weg nach Messara und dann kamen zwei weitere Romane und jetzt eben dieser. Warum ein Haus im Mittelpunkt diesmal?
2: Ja, das Haus war eigentlich erst als zweites da. Ich wollte eine Geschichte erzählen, die in Dahlem spielt. Ich habe in Dahlem studiert und mich hat immer diese Gegend sehr fasziniert. Also die Mischung aus einerseits dieser Reichtum, dieser zurückgezogene, sehr erhabene Reichtum einerseits und andererseits Dahlem als Wissenschaftszentrum. Anfang des 20. Jahrhunderts, als Dahlem als Willenkolonie gegründet wurde, wurde es eben auch als Ort des Geistes mitgegründet, nämlich indem dort Kaiser-Willem-Institute gebaut und dann eingesetzt wurden. Und da wurde also immer schon geforscht. Und diese Zweigesichtigkeit von Dahlem hat mich fasziniert und ich wollte das über ein Jahrhundert erzählen. Und da fehlte mir aber noch die Form so ein wenig und da kam ich über das Haus, auf das Haus, auf Häuser. Ich habe in der Zeit auch als Journalist für eine Architekturzeitschrift gearbeitet und da gibt es eine interessante Textform, da geht man in ein Haus und porträtiert das Haus, aber vor allem porträtiert man auch die Eigentümer und das Projekt, der Eigentümer, das sie mit diesem Haus verbunden haben. Und da kam ich auch in Häuser, die eben damals in dieser Zeit entstanden sind und konnte sehen, wie diese Häuser auf die neuen Eigentümer gewirkt haben, was sie für eine fast magische Macht ausgeübt haben. Und als ich das hatte, kam das Haus nach Dahlem und ins Buch hinein.
1: Über diese magische Macht werden wir sprechen im Laufe dieser Stunde. Gibt es eine Verbindung, Herr Nägelke, zwischen Literatur und Architektur? Was meinen Sie?
0: Ich glaube, nicht besonders ausgeprägt. Ich hatte gestern Abend noch mit einem guten Freund darüber gesprochen, der Literaturwissenschaftler ist. Und der meinte irgendwann, also Literaten und Architekten würden ja nicht besonders gut miteinander können. Das habe ich mal so hingenommen. Und daraus kam eben auch der Gedanke, wie ist es eigentlich, wie tauchen Architekten in der Literatur auf? Und da ist mir tatsächlich nur ganz wenig eingefallen, also Homo Farbe von Max Frisch ist ein Klassiker, Stefan Heim, die Architekten, selbstverständlich, aber so viel mehr nicht.
1: Ich wollte Sie noch fragen, Sie leiten ja das Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin, das wurde bereits 1885 gegründet, habe ich gelesen, was gibt es da zu sehen?
0: Es ist tatsächlich dem Namen nach das älteste Architekturmuseum in Deutschland. Wir haben eine große, inzwischen gut 180.000 Objekte umfassende Sammlung. Das sind ganz überwiegend Architekturzeichnungen, also Handzeichnungen und alles, was dazugehört, Lichtpausen, Fotografien. Diese Dinge, die zeigen wir. Wir zeigen sie vor allen Dingen im Moment natürlich online. Unsere Sammlung ist vollständig digitalisiert. Also wer immer möchte, kann sich die ganze Sammlung auch im Netz anschauen. Und wir entwickeln Ausstellungen aus dieser Sammlung heraus, aber auch zu anderen Themen. Der Architektur bei uns am Ernst-Reuter-Platz in der Technischen
1: Universität. Sie haben gesagt, man kann sich die digital anschauen und jetzt zu Corona-Zeiten gibt es eine bestimmte Serie, die Sie entwickelt haben. Seestücke heißt diese.
0: Genau, das ist eine kleine Videoserie, die ich jetzt für diese Corona-Zeit entwickelt habe und vielleicht noch darüber hinaus betreiben werde. Ich weiß es noch nicht. Da versuche ich so etwa zweimal im Monat, ein besonderes Werk aus der Sammlung zu besprechen, in fünfminütigen kleinen Filmchen, also den Kontext dieses Werkes zu beschreiben, was ein bestimmtes Werk eben zu einem besonderen Werk macht.
1: Wäre ein solches Seestück geplant auch zur Berliner Bauakademie, die Karl-Friedrich Schinkel entworfen hat. Ich frage das deshalb, weil Sie neulich in einer Reihe Metropolengespräche eine sehr interessante Diskussion geführt haben zu diesem Thema. Die Bauakademie wurde... 1832 bis 36 von Karl-Friedrich Schinkel erbaut und sie wurde dann während des Krieges beschädigt und ist dann eigentlich abgetragen worden im Laufe der Zeit. Es steht nur noch ein ganz kleiner Rest am Schinkelplatz in Berlin-Mitte und es gibt eine Diskussion schon seit längerer Zeit, ob man diese Schinkel Bauakademie wieder aufbauen sollte?
0: Also natürlich juckt es mich auch, über die Bauakademie ein kleines Seestück zu machen, also darüber zu sprechen. Aber wenn ich anpeile, vielleicht 100 Seestücke zu machen, dann hebe ich mir das noch ein bisschen auf für den Zeitpunkt, wo wir ein bisschen klarer wissen, wohin die Reise mit diesem Bauplatz, Schinkelplatz 1 gehen soll.
1: Das Besondere an dieser Bauakademie architektonisch war eigentlich, dass sie damals einen Bruch mit den Konventionen bedeutete. Also man sah tatsächlich, wie dieses Gebäude konstruiert war von außen schon. Das war damals etwas ganz Besonderes. Und dieses Gebäude wurde ja schon im 19. Jahrhundert gebaut. Aber jetzt kommen wir eben zu der Villa Rosen, die im Roman »Das Gartenzimmer« einen großen Raum einnimmt, eine große Rolle spielt – und die wurde 1909 gebaut, Herr Schäfer. Und im Grunde stellt sie auch so einen Bruch mit den Konventionen da architektonisch, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall versuchte der Architekt Max Taubert und nicht nur er, sondern viele Architekten seiner Generation, den Historismus hinter sich zu lassen und so ein wenig die Schnörkel zu verbannen. Und es ging darum, wieder klare, einfache Formen zu finden und zu entwerfen und diese Villa, die Max Taubert baut für ein Ehepaar Rosen, gehorcht sozusagen diesem Geist der Zeit und ist ein Haus, das man kann es neoklassizistisch nennen, aber es hat gar nicht so viele Säulen, wie man vermuten würde, sondern es geht da eher wirklich um einfache Formen und gute Proportionen.
1: Hatten Sie ein bestimmtes Haus als Vorbild im Sinn oder haben Sie sich das so ganz gut gar ausgedacht?
2: Naja, ich habe mich natürlich umgeschaut. Man kann ja auch durch Dahlem und Zehlendorf laufen und da so wirklich sehr interessante Führungen machen durch die Häuser der Vormoderne und zu den Häusern der Moderne. Und ich bin auf viele Häuser gestoßen. Ich habe einige Elemente eines Hauses von Mies van der Rohe genommen, vor allem eine breite Stutzmauer, und die Halle, die im Zentrum des Romanes auch eine gewisse Rolle spielt. Es sind aber auch noch andere Aspekte von Mutesius oder auch von Taut eingeflossen. Also man kann nicht sagen, im Roman das Haus ist eins zu eins dieses Haus aus der Wirklichkeit.
1: Hatten Sie, Herr Nägelke, ein bestimmtes Haus im Sinn, als Sie den Roman lasen? Ein Vorbild? Oder war es für Sie auch eine Mischung aus verschiedenen Häuser.
0: Nein, also schon relativ schnell ist mir auch ein Vorbild eingefallen. Das ist, glaube ich, auch unvermeidlich, wenn man sich in der Zeit ein bisschen auskennt, aber natürlich ist es mehr schon der Standpunkt dieses Hauses, der Standort ist ja ein anderer als dieses vermeintliche. Jetzt müssen wir aber fragen,
1: welches das vermeintliche Vorbild. Da
0: würden wir über die Villa Riel ja. oder das Haus Riel von Mies van der Rohe in Babelsberg. Das äh, auch
1: in einem nachdenken. in einer Rezension erwähnen.
0: Äh, was auch in der Rezension mhm. erwähnt wurde und ist auch wirklich offensichtlich ist, dass das eine gewisse Rolle gespielt hat, aber das finde ich auch nicht wichtig, äh, sondern es geht ja in dem Buch, so habe ich es verstanden, eben auch darum prototypisch so ein Reformwerk dieser Jahre vorzustellen, also wie ein sehr junger Architekt in diesem Fall damit umgeht, jenseits historistischer Bauten zu etwas Neuem zu kommen, ohne schon mit einem Fuß in dieser Radikal-Moderne der 20er Jahre drin zu sein. Also es geht im Grunde um diese Zwischenzeit um 1910 herum, die ja in der Rückschau sehr spannend geworden ist und die vielleicht in der Kunstgeschichte, in der Architekturgeschichte, aber auch in der allgemeinen Wahrnehmung so ein bisschen durchs Rost gefallen ist, in dieser stark polarisierenden Sicht Moderne versus Vormoderne. Dass es da also diese feinen Differenzierung gibt und dass es gerade in der Zeit nach 1900 so viele Bemühungen gab, das, was tatsächlich ja am Historismus problematisch war, wenn wir so Kriterien wie Oberflächlichkeit oder sowas benennen wollen, das irgendwie zu überwinden, dabei aber die Geschichte und die historischen Formen nicht ganz über Bord zu werfen. Und das ist ja ein bisschen das Thema dieses Hauses.
1: Das sieht man an Ihrer langen Literaturliste, also Liste von Veröffentlichungen, Publikationen von Ihnen und auch an Ausstellungen, die Sie gemacht haben im Architekturmuseum, dass Sie sich viel mit Historismus beschäftigt haben. Ist denn dieses Haus für Sie architektonisch überzeugend? Als Scharnier zwischen Alt und Neu.
0: Leider habe ich es ja nicht gesehen.
1: So wie es sich in Ihrer Imagination <lacht> darstellt.
0: Aber so wie ich es mir zusammen imaginäre, doch ist es überzeugend. Und es gibt ja dieses hübsche Motiv, wo der Architekt dieses Hauses, Max Taubert, auf seinen ehemaligen Chef, Herrn Wagner, trifft und Herr Wagner ein bisschen angefressen ist, Max Taubert habe also bei ihm geklaut und bestimmte Motive verwendet und Taubert dann ganz souverän, wie ich finde, für diesen jungen Mann, er ist glaube ich 23 oder 24 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, ganz souverän den Wagner in die Ecke stellt, indem er sagt, ja, aber ich habe diese Motive zu etwas ganz anderem zusammengebunden und bringt dann so ein raffiniertes Motiv eines Schiffes, was in diesem Haus sozusagen durchläuft, ins Spiel und bringt damit eben wirklich zum Ausdruck, dass eine künstlerische Leistung auch darin bestehen kann, Bestehendes neu zu formen oder eben zu transformieren, wie ich in diesem Fall sage. Das sagen war würde.
1: eine wunderbare Anmoderation für die Lesestelle, Herr Schäfer, die ich Sie jetzt bitten möchte, vorzulesen. Da geht es nämlich genau um diese ja. Begegnung der äh, beiden.
2: Besser hätte ich sie nicht vorstellen, <lacht> einführen können. Also die Figuren sind schon klar. Max Taubert, der junge Architekt, und Wagner, sein ehemaliger Lehrer. Und die beiden treffen jetzt also in dem neuen Haus zusammen. Möchten Sie wissen, was ich von dem Haus halte, fragte Wagner schließlich. Max machte eine auffordernde Geste. Diese Koje, in der wir sitzen, wurde schon einmal entworfen, und zwar von mir für das Haus Siebert in Magdeburg. Den Kamin dort kenne ich auch und den Rundbogen und die Vertäfelungen. Überhaupt kommt mir einiges bekannt vor. Sie haben wirklich eine Gabe taubert. Sie atmen die Ideen anderer wie Luft. Aber ich muss zugeben, von außen schlicht, innen geradezu erhaben und den Rosens wie auf den Leib geschnitten. Der Professor glaubt ja, durch seinen eigenen Kopf zu spazieren und Frau Rosen schmeichelt die Halle wie ein Spiegelkabinett. Während Wagner sprach, traf Max Blick zufällig Frau Rosen. Ganz in der Nähe und dabei mit der Kette vor ihrer Brust spielen, stand sie fröhlich mit einem älteren Herrn zusammen, der ihren Redestrom wie ein bauchiges Gefäß stumm in sich aufnahm. Und Max beschloss, genau so auch die Anschuldigungen Wagners in sich verschwinden zu lassen. Es freut mich, dass ihnen das Haus gefällt, sagte er nur. Wagners Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln, zu einem Lächeln, das ganz nach innen gerichtet blieb. Er erwiderte nichts, und für einen Moment entstand eine Pause. Max dachte daran, wie lange er über die Raumaufteilung überhaupt über das Innere des Hauses gekrübelt hatte. Er hatte die Wünsche des Ehepaares einfach nicht in Einklang gebracht. In ihrer Widersprüchlichkeit waren sie ihm geradezu naiv erschienen, als wäre das Haus für sie vor allem ein Fantasiegebilde, ein irrealer Ort, den man mit allen Vorstellungen belegen konnte, weil er sowieso nie Realität werden würde. Erst nachdem Max die versponnenen Vorstellungen der Rosens abgeschüttelt, und seine Fantasie von allen Fesseln befreit hatte. Erst als er sich erlaubte, die eigenen Wünsche im Haus zu verstecken, fanden die Räume, wie von Zauberhand geführt, zu ihrem Platz und zu ihrer Bestimmung. Sie enttäuschen mich, sagte Max jetzt, aber da Sie die Kojen schon erwähnen, ist Ihnen nichts aufgefallen? Die Form, die sich ergibt, wenn Sie diese Nischen von Zimmer zu Zimmer mit einer Linie zu einer Gestalt verbinden, die Wölbung im Holz hinter uns, haben sie nicht bemerkt? Wagner berührte die Rückwand und als er ihren leichten Schwung ertastete, schien er zu erbleichen. Die Kojen in Salon und Bibliothek bilden das Heck. Hinter uns haben sie gerade die Seitenwand meines Schiffes ertastet, dessen Bug weit über die Loggia hinaus in die Luft ragt. Die Loggia als Kommandobrücke und das runde Fenster oben der Ausguck im Mast, wir segeln, Herr Wagner, wir balancieren auf dem Kamm der Welle. Sie sehen in diesem Haus meine Zukunft verewigt. Max hatte noch nie so gesprochen. Er hatte sich nicht einmal erlaubt, so zu denken. Und wie für Wagner aus dem Nichts das gewaltige, die Wende unter Spannung setzende, unsichtbare Schiff wirklich geworden war, stand Max mit erschreckender Deutlichkeit die eigene Karriere vor Augen. Wissen die Rosens von ihrer Signatur, fragte Wagner, warum sollten Sie? Wagner war noch immer bleich und als er sich erhob, schien er wie auf Planken zu schwanken. Dann stand er aufrecht, die Hände im Rücken verschränkt. Ganz recht, Sie machen Ihren Weg. Halten Sie sich an Frau Rosen. Der Rest, er lächelte fein, ergibt sich von allein. Er deutete eine Verbeugung an und verschwand zwischen den anderen Gästen. Immer mehr Menschen strömten nun in die Halle und zwischen dem öden Grau der Herrenanzüge entdeckte Max elegante Spitzenkragen oder Hutkrempen. Doch so viele Menschen es auch wurden. Keinerlei Gedränge entstand, kein Eindruck von Fülle, als würde die Halle mit jedem weiteren Gast anwachsen und sich dehnen, um jedem den Platz zu schenken, den er benötigte. Max hörte den hohen Klang, mit dem eine Messerspitze gegen ein Glas tippt, und die Tatsache, dass er die Bühne, auf die er gleich gerufen würde, selbst erschaffen hatte, beglückte ihn auf eine Weise, die er niemals hätte in Worte fassen können.
1: Vielen Dank, Andreas Schäfer. Das war eine Szene aus dem neuen Roman Das Gartenzimmer. Und da hatte eben Max Tauber dieses Haus erbaut und es ist letztlich eine Szene, in der eine Gesellschaft stattfindet in diesem neu erbauten Haus, erbaut übrigens für Professor Adam Rosen und seine Frau Elsa. Und dieser Max Taubert, der war ja noch sehr jung zu dieser Zeit. Das heißt, es war im Grunde auch ein Risiko für die beiden, dass sie ihn beauftragt haben, oder?
2: Ja, das war ein Risiko, aber für sie war fast wichtiger, dass der Architekt jung sein sollte. Und das erfährt man dann im Laufe der Handlung. Das lag daran, dass sie einen eigenen Sohn hatten und der aber tragisch zu Tode gekommen ist. Und sie wollten also mit dem Architekten eigentlich auch so eine Art Ziehsohn an sich binden. Und dem haben sie dann für die Rolle als Ziehsohn mehr oder weniger freie Hand gegeben, was die Gestaltung des Hauses anging. Es kommt aber noch etwas dazu, dass gerade weil der Architekt so jung war, konnte auch Elsa Rosen da ein wenig begleitend und beratend mitwirken.
1: Das fand ich übrigens interessant, dass es in dem Roman heißt, Herr Nägelke, dass der Architekt Max Taubert eben versuchen musste, die widersprüchlichen Wünsche von Herrn und Frau Rosen miteinander zu vereinen. Wobei er, Herr Rosen, wünschte sich eine bewohnbare Bibliothek und Frau Rosen eher einen Raum als Rückzug für sich, aber eben auch einen Raum für große Gesellschaften. Und dann heißt es, der Wurf gelingt aber erst, als Taubert im Grunde diese Vorstellung hinter sich lässt und, Zitat, seine eigenen Wünsche im Haus versteckt. Da habe ich mich gefragt, ist das ein Konflikt, den Architekten häufig haben? Also, dass sie sozusagen die Wünsche der Auftraggeber natürlich irgendwie mit einbeziehen möchten müssen, aber im Grunde eine ganz eigene Vision haben?
0: Architektinnen haben viele Konflikte auszuhalten, denke ich mal. Das macht man sich, wenn man ein fertiges Werk sieht, vielleicht gar nicht unbedingt klar. Schon Vitruv, ein antiker Architekturtheoretiker, hat die Bedingungen von Architektur in drei Worten beschrieben. Das ist die Schönheit vielleicht an erster Stelle für uns heute, wenn wir etwas betrachten, aber ebenso die Nützlichkeit. Und die Dauerhaftigkeit oder die Gebrauchsfähigkeit von etwas, also sagen wir mal, das Technische, das Funktionale und das Ästhetische. Als die drei Komponenten hat der Mensch nur zwei Hände, etwas festzuhalten, also muss man jonglieren. Und das ist die ganze Kunst in der Architektur, diese drei Kugeln irgendwie in der Luft zu halten und miteinander auszuponderieren. Und das macht er eben und dieses Bild, was Andreas Schäfer dort entwickelt, dass er sozusagen seine eigene Vision entwickelt, um die Anziehungskraft dieser drei Kugeln irgendwie zueinander in den Griff zu bekommen, das finde ich sehr schön. Mhm. Und spannend eben dann auch dieses Bild des Bootes, was wir uns ja als ein hölzernes Segelschiff vorstellen, ganz gediegenes hölzernes Segelschiff mit edlen Hölzern, die dort verarbeitet sind. Damit sticht er in die See seiner beruflichen Zukunft oder in die raue See der Architektur, um dann wenig später feststellen zu müssen, dass er eigentlich jetzt ein Stahlboot benötigt.
1: Dazu kommen wir gleich noch. Erst noch die Frage, Herr Schäfer, der Max Taubert. Ich muss gestehen, ich habe dann auch gegoogelt. Gibt es den oder gibt es den nicht? Aber es gibt ihn nicht. Es ist eine fiktive Person. Aber es sind sicherlich viele Vorbilder damit eingeflossen. Mies van der Rohe haben wir schon erwähnt. Bruno oder Max Taut, das steckt dann auch schon im Namen. Oder Walter Gropius. Warum haben Sie keine historische Person genommen? Es gibt ja genügend berühmte Architekten aus dieser Zeit.
2: Ja, dann wäre ich unfrei gewesen. Also dann hätte ich vielleicht auf Anhieb mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil der Name einfach so groß ist. Aber ich hätte mich natürlich dann an dieser Biografie und an den bekannten Stationen, Konflikten abarbeiten müssen. Und das hat mir nicht behagt. Bei mir ist es auch so, dass die Figuren natürlich, es gibt einen Background, es gibt viel, was ich vorher weiß. Ich recherchiere natürlich, gerade bei diesem Stoff habe ich viel recherchiert. Aber ich lasse mich dann auch überraschen von den Dingen, die in der Handlung im Zusammenspiel mit anderen Figuren passieren. Und was da sozusagen zusammenkommt, also auch moralische Konflikte, persönliche in Beziehungen und so. Und diese ganzen Dinge, da wollte ich beim Schreiben frei sein. Und wenn ich eine reale Figur genommen hätte, hätte wäre immer dieser große Name und dessen Biografie im Hintergrund beim Lesen mhm. auch mitgelaufen. Aha, wie? Der Architekt macht das, das ist doch völlig unwahrscheinlich, das geht gar nicht. Und, das, und mit solchen Fragen wollte ich mich gar nicht rumschlagen müssen.
1: Herr Nigelke, Sie haben von diesem Stählernen. Schiff gesprochen, das da demnächst in See sticht, weil dieser Max Tauber tatsächlich eine große Karriere starten wird. Der hat ein ziemliches Selbstbewusstsein, das hat man ja auch gehört in dieser Stelle, die Herr Schäfer vorgelesen hat. Und ich fand auch interessant in dieser Stelle, also man merkt die Eifersucht von diesem Wagner und kann sich schon vorstellen, dass es da auch Grabenkämpfe zwischen Architekten, gerade auch in dieser Zeit oder immer in Umbruchszeiten. Ist das etwas Typisches? Das heißt, ist dieser Taubert gelungen als Figur? Was meinen Sie?
0: Doch, ich finde ihn gelungen. Und zwar in den Anklängen an reale Personen, ebenso in dem, was hinzugekommen ist und was Neues. Ich finde ihn ganz konsistent als eine Architektenfigur. Das, was Sie beschreiben, auch diese Auseinandersetzung zwischen Wagner, bei dem Taubert eben mal, kurze Zeit, so habe ich es verstanden, im Büro als Zeichner gearbeitet hat, also an einer ganz subalternen Position in dem Fall, dass der Wagner instinktiv spürt, dass Taubert sozusagen die junge Kraft ist, die Kraft ist, die in die Zukunft reicht und ein bisschen versucht, ihn wieder wegzubeißen oder kleinzureden. Das sind so Prozesse, glaube ich, wie sie in der Architektur ganz typisch sind. Und ich habe da jetzt auch im Vorfeld nochmal darüber nachgedacht und mit Kollegen darüber gesprochen und wir sind wieder dazu gekommen, dass Architektur, so wie sie sich im 19. und im 20. Jahrhundert entwickelt hat, ein sehr konkurrenzbeladenes Gewerbe ist. Das kann man nun von vielen Berufen sagen. Und so ist sozusagen unglücklicherweise unser ganzes Wirtschaftsleben aufgebaut auf Konkurrenz und Wachstum. Das ist eine andere Geschichte. Aber in der Architektur gehört tatsächlich der Wettbewerb. Das heißt, das Ausarbeiten, das relativ weitgehende Ausarbeiten von Ideen, um mit diesen Ideen in Konkurrenz zu anderen zu treten, zum Geschäft dazu. Das heißt, es ist immer ein sehr hoher Aufwand, den Architekten und Architektinnen und Büros betreiben müssen, um einen insbesondere öffentlichen großen Auftrag zu ergattern. Und wenn man da nicht hundertprozentig von dem, was man tut, überzeugt ist und diese Überzeugung auch promoten kann, zum Ausdruck bringen kann, für sich werben kann, dann hat man schon verloren. Und das ist so dieser große Zwiespalt, also sagen wir, mal ein Künstler zu sein oder auch ein solider Architekt zu sein, also jemand, der sein Handwerk versteht, alleine reicht nicht, klappern gehört eben auch sehr dazu. Und das hat Taubert im Grunde bei dieser Gelegenheit gelernt. Und das ist so sein, sein klapperndes Outing, was er da mit dem Wagner hat.
1: Wir haben genickt, Herr Schäfer.
0: Ja, also
2: ich finde auch was Sie beschrieben haben, diese Zweigesichtigkeit, also auf der einen Seite das Künstlerische, also sehr nach innen bezogen sein und vor sich hinarbeiten und dann dieses Konkurrenzverhältnis zu anderen Architekten. Ich finde, es kommt ja noch das Dritte hinzu, eben das klingt auch in dieser Stelle an, diese Nähe zu den Auftraggebern. Man muss auch eine gewisse soziale Geschmeidigkeit entwickeln und das ist manchmal auch dann schwer zusammenzubringen.
1: Das Haus, Sie haben gesagt, also es geht auch um die Zeit bis 1945, das ist jedenfalls ein Aspekt des Romans, zum zweiten kommen wir noch, Sie wechseln die Zeiten in diesem Roman kapitelweise, das ist ja architektonisch eine hochinteressante Zeit, also im Grunde, das ist eine Phase, die hier sich in diesem Haus visualisiert, aber danach wird es nochmal sehr spannend, wollen wir jetzt vielleicht nur kurz ansprechen, weil es eben Max Taubert betrifft, also die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis in die 30er Jahre, da begann ja so etwas wie das neue Bauen. Und war das auch der Grund, Herr Schäfer, warum sich Max Taubert später von diesem Haus, diesem ersten Haus, das er gebaut hat und das sogar ein Baudenkmal später wird, distanziert?
2: Das hat, wie Herr Nägelke sagte, auch mit Selbstmarketing zu tun, zum mhm. einen. Zum Zweiten aber kommt diese Distanzierung auch aus einem Gefühl von Misserfolg heraus. Denn nach dem Ersten Weltkrieg kann er lange nicht bauen. Und wie viele seiner Kollegen lebt er seine Kreativität in eher utopischen Entwürfen aus, die überhaupt nicht baubar sind. Expressionismus ist da irgendwie das Schlagwort, dass viele moderne Architekten sozusagen diese Phase durchlaufen haben. Und dann im Jahr 1923, 1924 besucht er Elsa Rosen, um sie davon zu überzeugen, dass sie ihn unterstützen soll finanziell, damit er endlich ein neues Haus bauen kann. Und sie möchte das nicht. Sie hat auch kein Geld mehr, sagt sie. Und zweitens, in dieser Situation kommt ihm sein erster Entwurf fast wie so eine dämonische Kraft vor. Das ist wirklich spektakulär gelungen durch seine Proportionen. Es wurde dann auch gelobt. Und seine erste Karriere fußt ja sozusagen auf der Gelungenheit dieses ersten Werkes. Aber jetzt in Mitte der 20er Jahre, wo er auf der Stelle tritt, ist ihm dieser erste Erfolg fast unangenehm und er hat das Gefühl, er muss diese Vergangenheit hinter sich lassen, er muss das abstoßen, um neu anfangen zu können.
1: Bei vielen ist das ja dann tatsächlich vielen Architekten erst gelungen, als sie ins Exil gingen. Das macht Max Taubert übrigens auch, das wird im Roman erwähnt, nach Amerika, mhm. wo dann ja tatsächlich das neue Bauen eine ganz also wo Sie damit auch berühmt wurden, später dann auch teilweise nach Deutschland zurückkam. Was war da das Besondere?
0: Dann ist es dann ja auch später und wir wollen ja erstmal mal über die 20er Jahre ja. reden und diesen Bruch, den Taubert erlebt hat. Und das folgt ja so ein bisschen auch zehn Jahresschritten. Also es gibt eine Begegnung 1914 zwischen den Rosens und Max Taubert und es gibt die Begegnung 1924 und dann gibt es noch eine Begegnung 1934. Und 1924 ist das Jahr, wo, Herr Schäfer hatte es gerade erzählt, wo Max Taubert zu der Elsa Rosen geht und sie um Geld bittet, um etwas Modernes bauen zu können. Und er hatte vorher schon einige Konflikte mit seiner Frau darüber. Und seine Frau hat, ich hatte es mir aufgeschrieben, seine Entwürfe gebrandmarkt als Bunker eines Monomanen. Ja? Also dieses ganz Ideologische, was sich in seinen Entwürfen gezeigt hat. Aber natürlich steckt er etwas anderes darin. Und das kommt in dem Buch, genau wie in der Realität, ganz gut zum Ausdruck nach 1918 die ganz große Kritik am Kaiserreich vor 1918 und an dem ganzen Misslungenen und an dem ganzen schrecklichen Ende, das diese Zeit genommen hat. Und damit eben die große Kritik am Historismus hm. noch einmal. Und dem entgegengesetzt der große Aufbruch in das Neue. Hm. Und da konnte man mit dem Alten nicht mehr allzu viel anfangen. Das war das zentrale Thema. Und dafür dann die Parameter zu entwickeln. Was ist denn das Neue? Liegt das Neue in der Vereinfachung? Das hatte man ja vorher auch schon. Liegt das Neue im Industriellen? Wie bringt man diese ganzen Dinge zusammen? Ja, Das machte dann die großen und schwerwiegenden Konflikte der 20er Jahre zwischen Traditionalisten und Modernisten letztlich aus.
1: Herr Schäfer, Sie haben gesagt, Sie haben viel recherchiert. Das kann ich mir vorstellen. Ich finde auch interessant, dass äh, teilweise ja auch historische Figuren durchaus vorkommen oder manche, bei denen man es nicht genau weiß. Haben Sie für dieses Haus für sich bei der Arbeit an dem Roman einen Grundriss gezeichnet oder hat sich das Haus im Laufe der Zeit verändert?
2: Beides. Also ich habe... Am Anfang Grundrisse gezeichnet, um so eine Ursprungsmaterialität sozusagen über die Zeichnung äh, herzustellen. Und dann hat sich das aber immer wieder verändert. Ich habe den Grundriss dann auch oder die einzelnen Räume, das entstand dann beim Schreiben und auch immer wieder über die Figuren und über die Perspektiven der jeweiligen Figur, also ich habe vielleicht einen Grundriss gehabt, aber ich habe mir nicht vorher genau vorgestellt, was in dem Zimmer steht oder eben nicht. Sozusagen das Leben und dann also die ganzen zweiten, dritten und vierten Häuser, die ja in dieser Villa Rosen auch mit enthalten sind, die entstanden jeweils und immer wieder neu und mit immer wieder anderen Schwerpunkten während des Schreibens.
1: Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg steht die Villa längere Zeit leer, wird dann später von der Universität genutzt und Mitte der 90er Jahre kommt das Ehepaar Frieda und Hanna Lekebusch dazu. Er, dieser Frieda Lekebusch, sieht dieses Haus und sagt, es geht ein Sog von diesem Haus aus. Wie ist es Ihnen, Herr Nägelke, beim imaginären Betreten dieser Villa Rosen gegangen? War das auch so? Hatte es einen Sog auf Sie?
0: Nee, da müsste ich lügen. Aber dafür beschäftige ich mich vielleicht auch zu lange schon mit Architektur, dass ich mich so bezaubern lassen könnte. Nein, das ist mir wirklich nicht so gegangen. Ich hatte relativ schnell Bilder im Kopf und ganz am Anfang des Romans stellt uns Andreas Schäfer ein Bild vor des Kindes Max Taubert, wie der in seiner mecklenburgischen Heimat so ein Holzklötzchen gegen den Horizont hält und versucht sozusagen dieses Holzklötzchen als Haus in die Landschaft zu stellen, was ein ganz starkes großes Motiv sagen wir mal des Entwerfens von Welt ist und das Haus wird eingeführt als ein Haus das schwebt. Und auf der Ebene kommt natürlich sehr viel Magie ins Spiel, und sehr viel visuelle Magie ins Spiel. Und das ist mir schon so ein bisschen begegnet bei der Begegnung mit diesem Haus oder sagen wir die Vorstellung davon.
1: Das fand ich auch sehr faszinierend, gerade am Anfang, als Max Taubert mit dem Auftraggeber Rosen, kommen wir doch noch mal zu den Rosen zurück, eben sich das Grundstück anschaut und plötzlich eine Vision dieses Hauses vor Augen hat. Nur indem er sich das Grundstück, also die Gegebenheiten des Geländes anschaut und eben auch das Hügelige dieses Grundstücks. Der Garten spielt bei diesem Haus auch eine große Rolle. Worauf ich aber hinaus will, wir kennen doch alle dieses Gefühl, man kommt in ein Haus oder in einen Raum und das ist stimmig oder auch nicht. Also ich will auf die Wirkung von Architektur hinaus. Was macht das aus, die Wirkung von Räumen oder Häusern?
2: Ich habe neulich im Internet was Schönes gelesen, der Ursprung der Freundlichkeit ist ein Geheimnis. Und die Wirkung von guten Orten hat irgendwie auch etwas Geheimnisvolles. Man kann natürlich, weiß ich nicht, wahrnehmungspsychologisch Merkmale festmachen oder von Proportionen sprechen. Und natürlich geht es in diesem Haus wirklich auch um Proportionen, um Sichtachsen, um Ausblicke um, weiß ich nicht, vielleicht das Verhältnis von Fläche und kleinen Details und diese Dinge, die einfach subkutan mehr oder weniger wirken, aber man fühlt sich in einem Haus oder an einem Ort wohl oder nicht, man kann das festmachen und das Interessante jetzt als Autor für mich ist ja die Tatsache, dass man das aber nicht, auch wenn man es versucht zu beschreiben, man kommt nicht bis zu diesem Punkt sozusagen, man kann das Rätsel nicht ganz auflösen.
1: Würden Sie das auch so sehen, aus architektonischer Sicht?
0: Ja, das ist natürlich auch immer das Rätsel der Kunst letztlich. Ja. Und in der Architektur kann man sicherlich viel falsch machen und man kann auch sozusagen durch Anwendung der richtigen Regeln viel richtig machen oder durch Missachtung der Regeln erst recht was mhm. verkehrt machen. Aber das Geheimnis hat man damit sicherlich nicht zu packen. Interessant finde ich ist, wir haben, nachdem es im Ende des 19. Jahrhunderts schon mal so etwas wie Architekturpsychologie gab, wo man sich mit Fragen der visuellen Wirkung von gebauten Ding auf den Menschen beschäftigt hat. Haben wir jetzt an der TU wieder ein Forschungsgebiet, was sich mit Architekturpsychologie beschäftigt und was genau diesen Fragen nachgeht? Also welche Bedingungen sorgen dafür, dass Architektur so oder so oder so, allein Bauen so oder so oder anders empfunden wird? Aber daraus das dann sozusagen spannend, umgekehrt ja. wieder ein Regelwerk zu entwickeln, Geht was man nicht, entwerfen und <lacht> in die Hand geben kann, ist noch mal eine ganz andere
1: ja, ja.
2: Aber ich finde, dass psychologische oder die Analogie von Räumen und Bewusstsein, auch sehr interessant. Es gibt ja, weiß ich nicht, so Bücher, die so Alltagstipps geben, wenn du dich konzentrieren möchtest und an Details arbeitest, mhm. Guck nach unten oder halte dich in kleinen Räumen auf. Wenn du aber die große Vision oder neue Ideen haben möchtest, dann lehn dich eher zurück. Also da kann man schon sehen, wie sozusagen der Geist mit Räumen in Beziehung gebracht wird. Und ein Haus ist eben einfach auch ein archetypischer Ort, an dem wahnsinnig viele intensive Emotionen hochkommen und mit ihm verbunden sind. Und natürlich ist der Keller das Unbewusste und in der Mitte haben wir die Halle im Erdgeschoss, wo quasi die Selbstdarstellung stattfindet und der Alltag auch und das Gesellschaftliche. Und oben haben wir dann wieder das Private so ein bisschen, die Träume, aber eben auch, wenn man so will, die Verbindung nach ganz oben, also die Kreativität und das Künstlerische. Und diese Dinge spielen natürlich auch eine Rolle.
1: Das bedeutet sicherlich auch, dass wenn jemand ein Haus in Auftrag gibt oder ein Haus kauft, dass da bestimmte Erwartungen natürlich auch mit diesem Kauf verbunden sind.
2: Ja, natürlich sind da mit Erwartungen verbunden. Ein Haus ist ja irgendwie auch wie so eine Art Glücksversprechen. Mhm. Also jetzt, wenn man so biografische Stationen, da ist man ja vielleicht dann doch nicht ganz so individuell. Es läuft natürlich dann doch vieles ähnlich ab bei vielen Menschen. Und da gehört natürlich in einem bestimmten Milieu die Vorstellung, ein Haus zu besitzen, da ist ein ganzer, Trans von Vorstellungen damit verbunden. Also man hat ein Ziel erreicht, also vielleicht von Aufstieg auch und Familie oder in welcher Konstellation auch immer. Aber es beginnt auch irgendwie wieder etwas Neues. Und gleichzeitig ist ein Haus aber auch eine, sozusagen hat ja eine Verbindung in die Vergangenheit und man schreibt sich auch in eine Tradition ein dadurch. Und es sind also ganz viele, Aspekte da, die eine Rolle spielen.
1: Also in eine Tradition schreibt man sich ein, wenn man ein Haus erwirbt.
2: Wenn man ein Haus so erwirbt. Ein einfach ein einfach so genau, Ja, das steht im Grunde. Genau. Wenn man natürlich jetzt so ein Haus erwirbt, dann schreibt man sich gewollt oder nicht auch in eine Tradition ein und muss, vielleicht kommen wir darauf noch, also über die Berühmtheit des Architekten, man muss sich dazu in irgendeiner Form verhalten.
1: Da kommen wir noch dazu. Erstmal noch die Frage, diese beiden, Frieda und Hanna, haben ja offenbar ganz unterschiedliche Erwartungen an das Haus. Wie haben Sie das gelesen, Herr Hekelcke?
0: Ja, der Frieder hat das Haus ja auch ein bisschen gekauft, wenn ich da jetzt nicht zu viel hineinlege, um seine Ehe mit Hanna noch mal wieder zu retten. also das noch mal auf neue Füße zu stellen, sozusagen nachdem sie in der Charlottenburger Wohnung gewohnt haben, noch mal wieder einen Schritt zu tun. Und er hat das irgendwie ganz pragmatisch gesehen. Er wusste, dass es von Hanna so ein Wunsch war, so ein Haus bewohnen zu wollen. und für Hanna wurde es zu einem Projekt was sich dann total verselbstständigt hat und was von Hanna Besitz ergriffen hat, sodass sie sich am Ende selbst nicht wiedererkannt hat.
1: Zu also einem Projekt, weil es einfach ein Baudenkmal inzwischen als Baudenkmal gilt und sie restaurieren es auch und sie öffnet es dann für die Öffentlichkeit. Es finden Führungen statt, es finden Gesellschaften statt. Im Grunde ergibt sich da ein Konflikt zwischen Öffentlichem und Privaten.
2: Ja. Für Sie ist das ein Projekt, was sich verselbstständigt hat, auch weil sie glaubt, diesem Haus gerecht werden zu müssen. Das ist ein
1: forderndes Haus. Das ist im ein Grunde. forderndes Haus, mhm. ja,
2: also, weil es natürlich diese Makellosigkeit hat. Die Makellosigkeit oder Wirkung kann man wahrnehmen oder auch nicht. Indem sie aber den Ursprungszustand wiederherstellt, holt sie gewissermaßen den Geist aus der Flasche. Also sie kann nicht anders, als jetzt ständig diese Makellosigkeit wahrzunehmen, und zu zeigen der Öffentlichkeit, sie fühlt sich verpflichtet, das Haus zeigen zu müssen, weil dieses Haus sie letztlich auch total nervös macht.
1: Und sie muss ja. es dann auch entsprechend möblieren im Grunde.
2: Na klar, also das ist dann natürlich dann die Folgeerscheinung. Also dann stehen dann da diese ganzen Design-Klassiker rum und ihr Mann sagt, du hast das Haus zum Museum gemacht.
1: Herr Nägelke, ist so ein Baudenkmal, ich meine, es kommt nicht so oft vor, dass Menschen in Baudenkmälern leben, aber ist das überhaupt bewohnbar? Geht sowas?
0: Doch, also ohne weiteres natürlich, da würde ich mir keine Gedanken drum machen. Aber der Prozess, wie diese Aneignung funktioniert, ist natürlich spannend. Und in diesem Fall hatten wir es ja mit dem Haus zu tun, das jetzt muss ich kurz rechnen, fast 50 Jahre sozusagen runtergerockt worden ist in dieser Nutzung als, als Forschungsinstitut der Freien Universität. Also wird sehr schön beschrieben, wie da noch der Schwefelgeruch der Fotolabore in der Luft hängt, als dieses Haus von den Lekebuschs das erste Mal betreten wird. Und es muss im Grunde genommen im Inneren von Grund auf neu aufgebaut werden. Und mit diesem Wiederaufbau kommt irgendwie auch der alte Geist dieses Hauses zurück. Und dann Möbliert sie ist, im Grunde nach eigenen Vorstellungen. Das heißt, diese eigenen Vorstellungen sind natürlich auch keine genuin eigenen Vorstellungen von Hanna Lekebusch, sondern das sind äh, Vorstellungen, die sie dann aus schöner Wohnen zieht und wo sie den Design-Klassiker-Katalog aus der Tasche holt und dieses Haus eben so einrichtet, dass es in schöner Wohnen oder wo auch immer präsentabel abgelichtet wird.
1: Eigentlich nicht authentisch. Überhaupt nicht authentisch.
0: Ja, das ist natürlich,
2: wenn ich da was zu Hanna Lekebusch sagen kann, das ist ja mehr oder weniger ihr Drama, dass sie das jetzt zum Projekt macht und sich überidentifiziert mit dem Haus, auch mit Taubert, mit seinem Ruhm vor allem, aber dass sie keinerlei ästhetisches oder künstlerisches Gespür hat. Also sie versucht, das Haus zu verstehen, sie versucht auch den Prozess des Entwerfens zu verstehen und sie, sie schafft es nicht. Mhm. Und diese Schere geht im Laufe des, des Wohnens und des Seins im Haus immer weiter auseinander.
1: Und wir ahnen es, es tut auch der Ehe der beiden nicht gut, überhaupt der Familie, die beiden haben einen Sohn, Lesen Sie uns bitte noch eine Stelle vor, aus der wir das dann, glaube ich, ja, ganz gut ich erkennen.
2: Ich springe jetzt haben. aber nochmal zurück. Das Haus ist jetzt noch gar nicht in Ihren Besitz gekommen. Frieda entdeckt es und sieht es zum ersten Mal. Was ihn am Haus so fasziniert hatte, natürlich konnte er sich erinnern, Niemand hatte auf sein Klingeln reagiert, also war er über den hohen, blickdichten Lattenzaun geklettert und hatte plötzlich in einem verwilderten Garten zwischen zerbrochenen Steinplatten gestanden. Dann sah er es. Die Fenster, das tief heruntergezogene, moosbewachsene Satteldach. In einer der Fledermausgauben war eine Scheibe zerbrochen, Fensterläden hingen schief und der Putz war an vielen Stellen abgeplatzt und zeigte ein Mauerwerk aus kreidigem Backstein. Auf den ersten Blick hatte das Haus nichts Außergewöhnliches und dennoch ging ein Sog von ihm aus, ein Sirenengesang, der ihm das Gefühl gab, gefunden zu haben, wonach er sich lange gesehnt hatte. Die Luft zwischen ihm und dem Gebäude schien zu flimmern, als könnte er, wenn er die Hand ausstreckte, die Zeit berühren. Er war näher getreten und hatte durch eine der verdreckten Scheiben gesehen, Waschbottiche, Metallregale und Arbeitstische, wie in einem wissenschaftlichen Labor oder einer Schlachterei, und schmale Kammern statt Zimmer. Das Innere war völlig verbaut. Drei Tage später schlug Hanna und ihm ein Geruch nach schwefliger Säure entgegen, als ihnen ein Mann vom Denkmalamt die Haustür öffnete und sie in einen Vorraum mit schwarz-weißen Bodenkacheln bat. Bis in die 80er Jahre hinein sei das Haus als Fotolabor der Freien Universität genutzt worden, weshalb es noch immer rieche wie eine Dunkelkammer. Die ehemalige Halle sei in sechs Labore aufgeteilt worden. Sie kamen in einen Flur, von dem an beiden Seiten niedrige Türen abgingen. Hinter jeder sah es gleich aus. Waschbecken, Arbeitstische, Wasserleitungen. Lange sei gar nicht bekannt gewesen, dass der Entwurf von Max Taubert stammte. Taubert habe das Haus 1909 für einen Professor und seine Frau entworfen, sich später aber von dem Haus distanziert und alle Verbindungen zu ihm verwischt, weil sein Name ausschließlich mit dem Stil der neuen Zeit, mit Flachdächern, Glasfronten und beweglichen Wänden habe verbunden sein sollen. Erst Mitte der 80er Jahre sei ein Kunstwissenschaftler in einer historischen Zeitschrift auf das Haus und den Namen Max Taubert gestoßen. Sofort sei die Villa unter Denkmalschutz gestellt worden. Seitdem, sagte er, habe das Haus leer gestanden, fast zehn Jahre lang. Sie folgten ihm die Treppe hinunter ins Untergeschoss. Ein niedriger, großer Raum, der zu Laborzeiten offenbar als Lager gedient hatte. Kartons und Rohre lagen auf dem Boden, in den Ecken Blätter, die der Wind durch eine Tür hereingeweht haben musste. Es roch, als verweste irgendwo eine Maus. Das war ursprünglich das Gartenzimmer. Durch die Tür dort gelangt man in den unteren Teil des Gartens und hier ungefähr befand sich der Schacht für den Küchenaufzug, mit dem das Essen nach oben geschickt wurde. Frau Rosen war ein geselliger Mensch, Empfänge, Feiern, Hauskonzerte. Es existiert auch noch ein Gästebuch aus der Zeit. Der Denkmalschützer klopfte an eine braune Verschalung und entlockte ihr ein hohlklingendes klingendes Geräusch. Ich zeige Ihnen oben gleich die Pläne. Hanna war den Erklärungen des Denkmalpflegers aufmerksam gefolgt, oder hatte sich allein durch die Räume treiben lassen. Auf dem Weg nach oben nahm sie Frieders Hand und flüsterte, »Unglaublich, oder?«
1: Vielen Dank. Das war eine Szene aus dem neuen Roman »Das Gartenzimmer« von Andreas Schäfer. Und dieses Haus, wir haben ja schon ein wenig darüber gesprochen, ist eigentlich von den Proportionen her ein sehr menschenfreundliches Haus, aber die beiden kaufen es mit großen Erwartungen, werden aber dann letztlich nicht glücklich. Passt die Perfektion nicht zum Alltagsleben einer Familie oder was ist das Problem?
2: Naja, also die Perfektion, die ist ja da, also eines Hauses, sagen wir mal. Wenn wir, wenn wir das mal glauben, was über dieses Haus gesagt wird, dass es perfekte Proportionen, Aufweise, was immer das auch bedeutet. Die Perfektion ist da und sie ist natürlich nicht da. Also wenn man sich hinstellt und sie wie in einem Museum betrachtet, bestimmte Details, wenn man sich ihrer bewusst wird, dann ist sie da und wirkt. Aber im Alltag ist sie natürlich erstmal nicht so da. Und das ist ja auch verständlich. Die Räume sind ja einfach auch praktische Lebenszusammenhänge. Einfach nur bloß mit dieser Überidentifikation von Hannah holt sie das, das Gebäude quasi ins Zentrum ihres Lebens. Und dort ist das Haus dann auch. Und dann entwickelt es eine ein bisschen dämonische, dämonische Kraft. Dadurch auch, dass sie es unbedingt verstehen will, aber sie versteht es nicht. Ja, aber sie kann auch andererseits auch nicht von dem Haus loslassen. Also sie ist so verrannt und hineingebissen in dieses Projekt, dass, dass sie nicht mehr davon loskommt.
1: Dieses Haus scheint, so erweist es sich im Laufe des Romans, irgendwie mehr zu sein als ein Haus aus Stein, Glas, Holz und Stahl. Herr es wird ja fast zu einem Akteur am Schluss Meint man es sogar sprechen zu hören, kann ein Haus so ein Eigenleben entwickeln? Denn das ist ja offenbar die Frage, Herr Schäfer, die Sie auch interessiert hat. Wie verhält sich Architektur zu den Bewohnern? Nein. <lacht> Ganz Nein. klare Antwort. <lacht> ein, Haus,
0: ein, ein Haus kann nur das sein, was seine BewohnerInnen mit ihm machen. Etwas anderes kann ein Haus nicht sein. Und das ist ja auch in dem, was Sie gerade noch mal gelesen haben, so großartig. Und was für ein Armutszeugnis auch für die Denkmalpflege in diesem Fall, dass das Haus in dem Moment zum Denkmal wird, wo es sich mit dem Namen Max Taubert verknüpft. Vorher war es nur ein altes Haus, wie viele andere in Dahlem stehen. Und offenbar so stellen Sie es in diesem Fall dar, ist die Denkmalpflege umhergegangen und hat dieses Haus nicht für denkmalwürdig befunden, weil es eben ein Haus wie viele andere auch war. Jetzt kommt der Name Max Taubert ins Spiel. Plötzlich mhm. ist es ein sensationelles Frühwerk von Max Taubert geworden und plötzlich entwickelt es diese Qualitäten. Und das ist ja auch das, woran sich dann die Hanna Lekebusch wieder aufhängt und woran sie dann ihre Identität knüpft. Das heißt, sie ist nicht in der Lage, sich das Haus für sich anzunehmen, sondern sie nimmt es im Grunde genommen für Max Taubert an und äh, bringt Max Taubert in eine Rolle zu diesem Haus, die er selber eigentlich gar nicht mehr spielen wollte, nachdem er das Haus fertiggestellt hat.
2: Genau, und ähm, wenn Sie fragen nach der Wirkung von Häusern und das Unheimliche, ich meine, Sie trägt das Unheimliche ins Haus rein und dann kommt es ihr natürlich schon entgegen. Also es, ich möchte nicht behaupten, dass das Haus selbst diese dämonische Kraft in sich trägt, aus welchen Gründen auch immer, sondern sie hat einfach quasi zu viel mit diesem Haus verbunden und sie glaubt zu sehr dem Hype auch um den, um den Ruhm von diesem Max Taubert, dass sie sich mehr oder weniger dieses Unbehagliche selbst schafft. Aber an einem bestimmten Punkt ist es natürlich veräußerlicht. Ja, und dann kann sie es nicht mehr sozusagen die Geister, die ich rief. Und dann ist ja. es natürlich schwer, sie dann das wieder loszuwerden.
1: Dazu kommt allerdings, und jetzt kommen wir auf den Titel, das Gartenzimmer. Ohne etwas äh, verraten zu wollen, aber das Haus ist tatsächlich auch ein schwieriges Haus, denn es hat eine unschöne Vergangenheit, die bezieht sich, oder ein richtig schlimmes Kapitel, bezieht sich eben auf dieses Zimmer und auf die Nazizeit.
2: Dahlem war ja auch der Lieblingsbezirk der, der Nazis. Also da haben ja sehr, sehr viele hohe Funktionär, Parteifunktionäre, sich gut gehen lassen.
1: Und in dem Fall ist auch wissenschaftlich genutzt. Bleibt das, was in einem Haus mal geschehen ist, bleibt das irgendwie haften an dem Haus? Was würden Sie sagen? Da sind wir wieder beim Magischen. Da sind wir, da sind wir
0: wieder bei dem klaren Nein. Natürlich bleibt es, bleibt es nicht am Haus haften, genauso wenig wie ein Haus ein Geist oder eine Seele hat. Hm? Würde ich mal so sagen kann man anders sehen. <lacht> ähm, ich glaube, ich wäre gerne in dieses Haus eingezogen, sollte ich die Gelegenheit dazu gehabt haben. Es ist ein schönes Haus. Und in dem Moment, wo ich die Geschichte dieses Hauses, ohne zu viel verraten zu wollen, erfahren hätte, hätte ich dort nicht wohnen mögen. Und ich glaube, diese Ambivalenz, die, die kann man schon irgendwie zusammendenken, dass äh, die Geschichte eines Hauses oder schreckliche Dinge, die in einem Haus passiert sind, so stören können, dass man dort nicht sein möchte. Ohne an Geister, Gespenster oder irgendetwas glauben zu müssen, sondern einfach, weil es ein schlechtes Gefühl hinterlässt.
1: Was meinen Sie, hat ein Haus eine Seele?
2: Nein, denke ich auch nicht so. Genau das, was ich schon zu Hanna gesagt habe, was das Unheimliche über die Idealisierung von Max Taubert und dem Ruhm, den sie in das Haus hineinprojiziert oder hineingießt, und das kommt ihr dann zurück als Unheimliches, ist es natürlich auch so, dass die Dinge, die passiert sind, da nicht weiter spuken. Aber wenn man von ihnen weiß, verlangen sie einen Umgang damit.
1: Kann man sie bannen, wenn man davon weiß? Was heißt
2: bannen? Weiß? Also ich meine, es gibt natürlich dieses Phänomen der Stolpersteine, dass sie... Diese Stolpersteine, die darauf hinweisen, sichtbar, aber gleichzeitig auch sehr dezent, was in diesem Haus während der Nazizeit passiert ist, dass dort Menschen gelebt haben, die dann umgebracht wurden, vertrieben wurden, sich umgebracht haben durch Aufdruck der Nazis. Und diese Form des Umgangs damit ist, glaube ich, eine sehr, sehr angemessene, weil man das, was geschehen ist, sozusagen, man macht es sichtbar. Dann kann es ein Erinnerungsort sein, einerseits, und gleichzeitig ein praktischer Ort, der bewohnt werden kann, der einfach ein Gegenwartsort ist.
1: Hm. Herr Nigelke, würden Sie das? auch so sehen? Kann man das, das auf diese Weise handhaben möglicherweise? Sicherlich. Also
0: anders geht es ja nicht. Wir sind ja auf Schritt und Tritt eigentlich überall von Geschichte umgeben und in Berlin nochmal ganz besonders. An jeder Ecke kann man das Grauen rekonstruieren und wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann sieht man es ja auch zum Teil noch. Ich bin gerade am Wochenende mit meinem Sohn durch die Georgenstraße gelaufen. Da sieht man noch ganz viele Einschusslöcher natürlich an den s bahnbögen das war meinem Sohn gar nicht klar und er hat einen Schreck gekriegt, als ich ihm das erklärt habe. Also das ist ja überall präsent und man kann damit umgehen, indem man sich erinnert, indem man den Dingen ihren Platz gibt, sodass sie dann sozusagen geordnet in der Vergangenheit liegen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Orte, die wirklich so kontaminiert sind, dass sie nicht neu belegt, nicht umgenutzt werden können. Die Gestapo-Zentrale ist so ein Ort, da geht einfach nichts mehr und das mag sein, dass es in 200, 300 Jahren anders ist, das will man auch nicht ausschließen, aber noch geht es nicht und das ist ja auch gut und richtig so.
1: Trotzdem ist nicht so etwas möglich, dass man einen Ort betritt oder ein Haus und sagt, hier stimmt irgendwas nicht.
0: Schlechte Architektur kann eine schlechte Ausstrahlung haben. Das ist sozusagen die Gegenseite zu der gut entworfenen Architektur. Alfred Messel hat mal was sehr Schönes gesagt, in dem Sinne, dass die Kenntnis der historischen Überlieferung oder die Kenntnis des Handwerks und des ganzen Apparats, aus dem Architektur geschöpft werden kann, den kreativen Geist nicht in seiner Entfaltung behindert, aber eben den nicht kreativen Geist zumindest davon abhält, grobe Fehler zu machen. Und darum geht es. Und schlecht entworfene Architektur kann sicherlich Räume schaffen, die Unbehagen erzeugen. Auch Orte können Unbehagen erzeugen, weil sie eng sind, weil sie dunkel sind. Diese ganzen Kategorien einfach der alltäglichen Erfahrung von Unbehagen spiegeln sich auch in Architektur wieder. Und das kann dann zu solchen Erlebnissen führen, dass man sich nicht wohlfühlt. Nicht, dass dort etwas passiert ist, was hm. als Geist in den Wänden wohnt.
1: Das sehen Sie auch so.
2: Ja, also ich meine, oder ich spiele nicht. natürlich damit, dass der ja. Geist in den Wänden genau. wohnt. Das ist natürlich schon so, aber das, aber ist, das ist klar, das ist natürlich jetzt Literatur. Und gleichzeitig spiele ich natürlich auch immer damit, es gab mal eine Frage, wovon handelt das geht es um das Haus oder um die Figuren? Und man hätte den Roman natürlich auch ganz anders aufbauen können, sagen wir mal, wenn man das Haus von vornherein auch wie formgebend in den Mittelpunkt gestellt hätte hätte dann gesagt, erster Kapitel Raum sowieso oder sowas und dann mhm. quasi einmal durch das Haus gehen können. Und ich wollte das Haus als etwas Reales und dann eben auch als einen archetypischen Ort, eine Fantasie, eine Projektion beschreiben und das immer so schwanken lassen zwischen Stein und Traum, mehr oder weniger. Natürlich spiele ich ein bisschen damit, dass da irgendetwas anwesend ist, aber selbst wenn es anwesend ist, sitzt das ja nicht. Ja, wo sitzt es? Ich weiß es nicht. Sitzt es in den Wänden und hat auf jeden Fall nichts mit den Wänden zu tun, sondern auch mit den Menschen. Eine Sache nur: Wenn gesagt wird, am Ende spricht das Haus, dann sage ich, das ist eine Interpretation. Ich würde sagen, da spricht jemand anderes. Mhm. Das ist vielleicht als Antwort auf die
0: Frage: Hat ein Haus ein Geist?
1: Nur nochmal zu der, weil Sie lachen ja nicht.
0: Der Schlusssatz? Na klar, der will ja gedeutet werden, aber nicht von uns heute.
1: Der Schlusssatz lautet wie? Ich habe Zeit. Und das ist das Haus.
2: Das ist das Haus. Naja, das, kann, das <lacht> okay. kann auch der Autor sein, der wartet, bis die Geschichte sich so weit verdichtet hat, dass sie geschrieben werden kann.
1: Am Schluss des Romans kommen neue Interessenten. Was würden Sie denn raten, Herr Nägelke, das Haus zu nehmen?
0: Natürlich, also... Jetzt weiß ich nicht mehr, spielt das in Roman noch eine, eine Rolle? Oder wir hatten im Vorfeld mal darüber gesprochen und wäre vielleicht noch mal eine spannende Frage zum Schluss. Wenn so ein Haus eine unangenehme Geschichte hat, ja, ist das, wie heißt das in der, in der Juristerei, wenn man etwas verschweigt, also ist das sozusagen eine Missetat des Maklers, diesen Umstand zu verbergen, um damit eventuell einen höheren Kaufpreis zu er mhm. erreichen oder überhaupt das Haus verkaufen zu können? Ja, also...
2: Das ist eine sehr interessante Frage und die hat mich auch beschäftigt ganz zum Schluss. Nämlich es gibt am Ende, hängt eine Tafel, die darauf hinweist, hier hat damals der Architekt das Haus für die Rosens gebaut und das ist dieser berühmte Architekt, Max Taubert, und so weiter. Aber es fehlt der Hinweis, hier hat während der Nazizeit das und das stattgefunden. Und da habe ich lange drüber nachgedacht mhm. und ich habe mich hierfür entschieden und das ist, ich glaube, es wäre auch aus Sicht der Vermarktung, ich meine, Sie haben das genau erwähnt, also wenn ich weiß dann, was da und dort passiert ist, möchte man es vielleicht dann doch nicht erwerben oder darin wohnen und aus das Ende ist, wenn man so will, aus der Perspektive der Verkaufbarkeit geschrieben, also aus Sicht des Maklers oder der Maklerin, mhm. die dann das Haus mhm. wieder zeigt.
0: Ganz interessant ist an der Stelle ja, wie der Frieder Lekebusch damit umgeht, der, nachdem er von der Geschichte des Hauses erfahren hat, sagt, ja, jetzt hat das Haus ja auch seine Geschichte. Jetzt ist es eben nicht mehr so geleckt, wie Hanna dieses Haus wiederhergestellt hat, sondern jetzt hat das Haus im Grunde Makel. genommen, da kommen wir wieder zu dem Generika-Hersteller, jetzt hat es im Grunde genommen genau die Originalität, die er sich gewünscht hat. Und er bleibt ja auch darin wohnen für eine gewisse Zeit.
1: Er bleibt zunächst, genau. Und ja, dann am Schluss bleibt, steht hm. das Haus eben zum Verkauf und die Geschichte bleibt offen. Ich habe Zeit. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, Andreas Schäfer. Der Roman Das Gartenzimmer ist im Dumont Verlag erschienen und ich danke Ihnen, Herr Nägelke, Architekturhistoriker und Leiter des Architekturmuseums an der TU Berlin. Und schauen Sie mal auf die Homepage. Da gibt es unter dem Oberbegriff Seestücke, das haben Sie vorhin erzählt, Herr Nägelke, ja einige interessante Dinge zu entdecken. Vielen Dank, auch dass wir hier im Literaturhaus sein konnten. Dankeschön.
2: Danke auch.